0: Oi gente, tudo bem? Tá começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, o seu manual de política internacional. Eu sou a Gabi e a nossa convidada de hoje é a cientista política Tatiana Vargas Mar. Tati, tudo bem? Tudo ótimo, Gabi. Um prazer estar com vocês aqui num projeto tão bacana quanto o Não Internacionalista. Tu já pode ir se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre o teu trabalho, as tuas pesquisas?
1: Claro, vai ser um prazer. Como a Gabi disse, eu sou a Tatiana. E eu sou professora de História e Relações Internacionais na Universidade La Salle, que fica em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu sou historiadora e sou cientista política e há algum tempo eu tenho me ocupado nas minhas pesquisas, mas também nos meus projetos de extensão e de ensino com relações, uh, com relações internacionais, sem dúvida, mas com questões relacionadas aos nacionalismos, sobretudo nas idades, na Idade Moderna, mas com foco bem grande na Idade Contemporânea e no século XX. Uh, e eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Gabi?
0: Sim, no episódio de hoje a gente vai falar sobre nacionalismos no século XXI. E para a gente começar, então, Tati, uma pergunta clássica que eu acho que tu já deve ter respondido muitas vezes, que é como é que a gente define nacionalismo. Claro, eu acho essa uma pergunta excelente, Gabi, porque de fato,
1: apesar de eu já ter respondido muitas vezes o que é nacionalismo, afinal de contas, eu acho que ela é uma pergunta que não perde a sua atualidade, porque o conceito de nacionalismo ele acaba sendo utilizado de muitas formas em textos e, digamos assim, mídias diferentes. Nas ciências sociais, a gente geralmente vai dizer que esse tipo de conceito, que tem muitas definições diferentes entre si, é o que a gente geralmente chama de um conceito essencialmente contestado. Ou seja, são conceitos que a gente ouve falar, a gente consegue designar ou relacionar uma definição para esse conceito, mas as definições que as pessoas imaginam, elas variam muito entre si. Nacionalismo não é o único conceito essencialmente contestado das ciências humanas, a gente pode pensar que democracia é um outro desses conceitos, contemporaneamente a gente vê muitas discussões sobre populismo e o populismo também parece ter uma polissemia, ou seja, uma gama muito grande de significados. Quando a gente fala de nacionalismo, a gente vai encontrar nacionalismo definido como um sentimento, como uma atitude como uma crença, como um movimento. Tem um autor, se eu não me engano, do final do século XIX, que é o Walter Beghott. O Hobsbawm, inclusive, em alguns dos seus textos sobre nacionalismo, cita o Beghot para falar justamente dessa indefinição do conceito de nacionalismo, que ele vai dizer. O nacionalismo é, eu sei do que você está falando quando você fala nacionalismo, mas quando você me pede para definir, eu fico um pouco sem palavras. Eu acho que essa variedade de significados, ela, vai, ela pode ser explicada por duas questões. Uma é que o nacionalismo ele é muito importante para a constituição da nossa sociedade contemporânea e por isso também reflete e está presente de maneira muito forte, tanto na nossa arena política quanto no nosso espaço acadêmico. E ele é um tema que é acessado e estudado por muitas disciplinas diferentes. A gente vai ver uma investigação sobre o nacionalismo muito forte na história, mas a gente também vê na política comparada, na antropologia, na sociologia, na psicologia política e social. Ou seja, são muitas pessoas, muitas investigadoras e pesquisadoras que estão vindo de panos de fundo disciplinares que são diferentes e que estão estudando ao mesmo tempo. Então, isso para mim, em parte, explica por que a gente tem uma certa dificuldade de definir o que é nacionalismo. Eu como alguém que está com dois pés bem firmes na história política e na ciência política, defino nacionalismo a partir do Hobbeson, principalmente, e a partir também do Smith, que são dois autores que, para mim, definem muito bem esse conceito e que vão nos ajudar a pensar o que é esse fenômeno e como ele contribui para a Constituição dos nossos movimentos políticos, do nosso próprio espaço político. Eu penso o nacionalismo como uma ideologia que vai prescrever uma coincidência entre as unidades políticas e as unidades nacionais. Ou seja, a ideia é que cada nação deve ter o seu próprio Estado. Eu gosto dessa definição, em primeiro lugar, porque ela nos dá uma direção muito clara do que a gente está fazendo, falando, o que a gente está que que tá investigando. Na história contemporânea, nas relações internacionais, na ciência política, a gente um pouco que naturaliza a ideia do Estado Nacional, do Estado-nação. E a gente não percebe que o desenvolvimento dessa realidade, ele é bastante específico, ele é menos generalizado do que a gente geralmente assume, ou rapidamente assume. E a gente, ao falar de Estado Nacional, está unindo duas realidades que são, sim, relacionadas, mas são diferentes. Quando a gente fala de Estado, a gente está falando, sobretudo, de uma organização política, instituições, processos, burocracias. Quando nós falamos de nação, a gente está falando de uma dimensão social, de uma realidade social, ou seja, uma comunidade de pessoas que se identifica como iguais entre si e diferentes de outras comunidades que elas conhecem. Então, quando a gente pensa o nacionalismo como uma ideologia, o que esse nacionalismo está dizendo é toda comunidade nacional, toda nação, deve ter a sua própria administração política, o Estado. Nas, na história contemporânea, nas relações internacionais, a gente muitas vezes lança a mão de um conceito que está se tornando cada vez mais comum e que está voltando bastante para o nosso debate contemporâneo, que é o conceito de autodeterminação dos povos. Só que a gente fala muitas vezes de autodeterminação dos povos sem lembrar que tem uma ideologia que justifica por que, que os povos merecem essa autodeterminação. Essa ideologia é o nacionalismo. Uma, um desdobramento, digamos assim, dessa ideologia é que a gente pode dizer que ela tem três objetivos, que são distintos e importantes, igualmente importantes. Todo nacionalismo vai dizer que a nação ela deve ser una, idêntica e autônoma, ou seja, as pessoas que compõem a nação elas compõem uma mesma comunidade, não são duas ou três comunidades. Não existe uma unidade da nação. A segunda identidade é que as pessoas que compõem essa nação são compreendidas como sendo iguais entre si. O nacionalismo ele também vai ser muito importante ali na era das revoluções para nos ajudar a pensar dinâmicas democráticas. Democracia pressupõe um espaço que é de relações políticas horizontais que não são necessariamente hierárquicas. A ideia que o nacionalismo coloca, que nós somos iguais, todos os brasileiros são iguais, certo? Nós temos a mesma identidade, pelo menos no que interessa essa identidade, vai ajudar a fundamentar essa, a criação desse espaço político democrático. E, por fim, autônomo. Ou seja, se nós somos iguais, se nós somos livres, somos nós que devemos determinar a nossa própria administração política. E, por isso, a autodeterminação dos povos. Então, a gente vai ver essa articulação entre tanto a ideia de soberania, agora uma ideia de soberania popular da nação, e não mais dos reis ou dos monarcas, e uma autodeterminação uh, como valores centrais da ideologia do nacionalismo. Não sei se ficou claro, Gabi, tu me conhece, tu sabe que eu tendo a falar muito dos temas que eu gosto, uh,
0: mas eu tento ser um pouco mais objetiva nessa definição. Eu achei que ficou muito claro. O que eu ia comentar é que eu acho exatamente isso: que nacionalismo parece uma palavra que fica tão em voga e parece que tu sabe exatamente o que ela significa, mas quando tu escuta outra pessoa que entende, que estuda o assunto, aí tu vê que tem diversas nuances e, e vários outros aspectos que, no senso comum, a gente acaba ignorando. assim. Perfeito, que bom, fico feliz. <risos> e partindo disso, dessa tua explicação sobre o nacionalismo, tu entende? que esse conceito é um elemento de longa duração histórica? E no atual sistema internacional, o nacionalismo é visto como uma espécie de pilar fundamental? Pois
1: é, essa é uma excelente pergunta. E tu sabe que eu fiquei pensando sobre ela há bastante tempo, boa parte do meu final de semana, assim,
0: porque... Que bom!
1: <risos> Sim, vocês me eu colocaram no final
0: várias perguntas que as pessoas ela acabam se mobilizando, assim. Inclusive, me fizeram voltar para o Brodel, sabe? Fui lá
1: pegar o Mediterrâneo para ler de novo sobre a longa duração, a média duração, a curta duração. E eu adorei, porque é um dos meus livros favoritos. Então, tá, tá ótimo, assim. Uh, justamente por isso, por eu ter feito esse esforço de voltar para o Brodel e para pensar né, a longa duração, eu fiquei com uma dúvida. Uh, eu acho que faz um certo sentido pensar o nacionalismo com uma longa duração, mas não na forma como o Brodel definiu ele, ou como o Brodel, de alguma maneira, desenvolveu essa ideia da longa duração, sobretudo ali no Mediterrâneo. Por que, que eu digo isso? Porque ele vai dizer que a longa duração são esses fenômenos ou esses tempos que a gente quase não percebe mudar, não é verdade? Eles têm quase uma característica de uma certa imobilidade e que ele seria o tempo da natureza. Nesse sentido... Eu não acho que o nacionalismo é necessariamente um fenômeno de longa duração, porque eu não acho que ele é tão, digamos assim, permanente e imóvel na nossa história. Todavia, ele definitivamente não é um fenômeno de curta duração, né? Ou de média duração, porque daí, se a gente pensa em média duração, a gente vai pensar em questões de ciclos, né? Ciclos econômicos, ciclos políticos, e eu acho que o nacionalismo é um pouco mais permanente do que isso. Então, Queria me explicar um pouco por quê. Eu acho que o nacionalismo está ele ele bem localizado na idade moderna e da idade contemporânea, desenvolvimento das dinâmicas de identidade nacional e de nacionalismo, da ideologia nacionalista. Então, eu enxergo elas bem delimitadas na idade moderna e contemporânea, ou seja, ali a partir dos 1500 até hoje em dia. Só que essa não é uma questão que está pacificada na literatura sobre nacionalismo. E eu explico. Essa é geralmente uma discussão que só quem, de fato, está estudando nacionalismo vai acessar, mas muitos autores da literatura sobre nacionalismo vão se ocupar das origens do nacionalismo. Afinal de contas, quando é que surgem esses nacionalismos? E a gente tem duas grandes distinções. Lembrando, claro, que essas distinções elas são muitas vezes didáticas, que os autores circulam entre elas, que eles dialogam com essas questões. Mas nós vamos ter, do lado, de um lado, um campo que se denomina primordialistas e, de outro, um campo que se denomina modernistas. Os primordialistas eles vão dizer que o fenômeno que nós enxergamos e definimos como nacionalismo, principalmente a partir da Idade Moderna, ele é um fenômeno que não surge necessariamente na Idade Moderna. Sociedades humanas sempre tiveram dinâmicas de identificação e de desenvolvimento, de solidariedade é o que garante que essas sociedades tenham, digamos assim, uma permanência ao longo do tempo e que garante alguma forma de coesão e de mobilização social que nós sabemos é muito importante para fins políticos, para objetivos políticos. O que acontece a partir ali do século XVII principalmente é que esses laços, essas ligações, elas começam a adquirir um caráter que tem uma, digamos assim, uma aparência mais moderna e mais contemporânea para nós. Eles ganham em termos de escopo e de extensão. Estados e nações são muito maiores do que outras formas de organização política passadas eram. E eles ganham, digamos assim, algumas características de funcionamento que também são bastante modernas. Mas ele não é exatamente inédito. O fenômeno do nacionalismo é isso que os primordialistas, no final das contas, estão dizendo. Ele não é exatamente inédito. E daí, por essa perspectiva, talvez a gente pudesse pensar que o que a gente chama de nacionalismo contemporaneamente é só uma evolução uh, ou uma nova fase de um fenômeno que sempre esteve presente nas sociedades humanas, que é um fenômeno de identificação mútua, conjunta de grupos sociais, certo? Os modernistas, e os modernistas aí a gente vai identificar, por exemplo, uh, o próprio Hobsbawm, a gente vai identificar o Gellner, vários autores que estão trabalhando muito com, com a história política contemporânea, já vão dizer, não, não tinha nada desse tipo. Esse tipo, essa forma de identificação e essa dinâmica social uh, e a forma de articulação ideológica que o nacionalismo assumir, ela é inédita e ela é um produto tanto do desenvolvimento e do amadurecimento da forma do Estado, como uma forma de organização política, mas também do sistema capitalista contemporânea, porque o nacionalismo, então, ele se torna muito útil para mobilizar pessoas para duas funções que são essenciais na política contemporânea, que é o trabalho e a guerra, e o nacionalismo faz isso com muita força. Antes disso, nós não tínhamos a necessidade de uma ideologia que, de alguma forma, mobilizasse as pessoas para essas funções, então faz pouco sentido dizer que nós temos nacionalismos ou algum tipo de ideologia de identificação antes da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. É claro que esses autores eles estão sempre dialogando. Essa, essa descrição que eu faço ela é um pouco do que a gente chama de um espantalho. Né? Eu estou reduzindo essas posições, que são posições complexas e com nuances teóricas, ao seu esqueleto para conseguir apresentar uma discussão que é ampla num espaço breve de tempo. Esses autores eles estão discutindo entre si, eles estão encontrando pontos de concordância e de discordância. Mas, em grande medida, a gente tem esses dois momentos assim na teoria. Para os primordialistas, então, a gente poderia dizer que sim, talvez o que a gente chama de nacionalismo seja um fenômeno de longa duração. Ele está sempre entre nós, ele está, talvez, assumindo uma nova roupagem. Para os modernistas, não. Ele é um fenômeno, sobretudo, contemporâneo. Então... Ele é, ele é muito localizado historicamente na forma como a gente pensa a estruturação e a organização de sociedades contemporâneas. Agora, o que eu acho mais interessante, que eu gostei muito da pergunta de vocês, é, para além dessas questões, vocês colocam um segundo ponto que eu acho muito interessante, é um ponto que eu tenho desenvolvido um tanto nas minhas pesquisas mais recentes, que é como é que a gente pensa né, o nacionalismo como um pilar fundamental para o sistema internacional? E eu acho que sim. Os alunos que fazem história moderna das relações internacionais comigo sabem que eu começo a discutir a história das relações internacionais ali pelo século XIII e o século XIV, para a gente pensar um momento no qual não existia efetivamente um sistema internacional. Falar que não existia um sistema internacional não significa dizer que povos e Organizações políticas diferentes em diferentes regiões do mundo não se relacionavam entre si. A gente sabe que sim, há muito tempo, inclusive. Agora, significa apontar que não existiam trocas e interações sustentadas e permanentes entre essas unidades políticas e essas unidades sociais. Então, alguns historiadores do, do período inicial assim da modernidade vão dizer que mesmo no início da modernidade, antes da expansão europeia, o que nós víamos no mundo, se a gente olhava para o mundo, era a existência de muitos mundos dentro do nosso globo terrestre. Nós tínhamos um mundo particular nas Américas, nós tínhamos um outro mundo particular na Ásia, outro mundo particular na Europa Ocidental, muitos mundos dentro do continente africano. O que acontece nesse sentido, a expansão europeia é fundamental, é que a partir da expansão europeia a gente vai perceber uma interligação maior entre esses muitos mundos, ao ponto que nós vamos migrar de um mundo que é plural, em termos de unidades políticas e sociais, para um mundo que é cada vez mais interconectado e uniforme. O Chile, um dos livros que eu acho essenciais para quem quer entender esse processo, que é o Capital, Coerção e Estados Europeus, vai fazer uma história desse projeto, que é uma história de mil anos. Ele vai investigar do ano 990 até o ano 1990, a história política do mundo, tentando responder uma pergunta, que é, como é que nós saímos de um mundo que é fragmentado politicamente para um mundo que é uniforme politicamente? E a pergunta que eles fazem é, como é que em 1990 nós temos um mundo que é unicamente organizado por apenas um tipo de modelo político, que é o Estado? O que, que acontece aí? E ele vai dizer, enfim, a tese dele é bem interessante, que nós temos não apenas o desenvolvimento de uma forma política que é muito eficiente, tanto para a guerra quanto para o trabalho, para a economia, que é o Estado na forma moderna e contemporânea dele mas que mesmo dinâmicas de nacionalismo vão ser importantes, digamos assim, na uniforma... uniformização desse mundo. E daí tentando responder de forma mais objetiva, eu acho que o nacionalismo ele é a ideologia que sustenta toda essa nossa arquitetura do sistema internacional contemporâneo. A gente sequer consegue pensar em política contemporânea, seja ela doméstica, seja ela internacional, sem recorrer às ideias e aos conceitos que estão sendo desenvolvidos por nacionalismos diversos. Eu já falei na pergunta anterior sobre como a gente pensar a soberania popular e autodeterminação dos povos é essencial para a gente entender como esse mundo se configurou. Mas eu quero explorar um pouco mais isso com vocês agora. Pensem, por exemplo, numa imagem que é muito comum e que geralmente todo estudante de história ou de relações internacionais tem facilmente ao seu redor, que é o Mapa Mundi, na sua divisão política. O que o Mapa Mundi está nos dizendo? na imagem dele, ele está nos dizendo, olha só que bonito o nosso mundo. Ele é dividido em muitos territórios. Cada território tem uma cor diferente. Estados Unidos está de rosa, o Brasil está de verde, o México está de amarelo, a Rússia está de azul. Em todos esses territórios, nessas cores que eles têm designadas, que a gente sabe que são aleatórios, eles têm fronteiras bem definidas. Onde o azul da Rússia começa, talvez o vermelho da Ucrânia termine. Certo? Não existe sobreposição. A ideia que eles estão nos dando, e é uma ideia que nós somos socializados e ensinados a identificar desde muito cedo, é o qual cada uma dessas unidades, como peças num quebra-cabeça, tem o seu próprio poder, a sua própria organização política, a sua própria identidade nacional. Sem a ideia do nacionalismo, nada disso faz sentido. A gente sequer chega nessa ideia. Só que a gente pensa muito pouco a respeito disso. Por quê? Tem um autor que eu gosto muito mesmo, que é o Michael Billing, que ele escreveu um livro ali na década de 90, que se chama Nacionalismo Banal. Infelizmente, esse livro não está traduzido ainda. E o que o Billing vai nos dizer é, a forma como o nacionalismo aparece na literatura das ciências humanas, é que a gente se preocupa com o nacionalismo quando ele está dando problema, quando ele está dando trabalho. Então, a gente geralmente vai associar a noção de ideologia nacionalista com guerra, com conflito, certo? Só que parece que daí, uma vez que esses conflitos estão resolvidos ou encerrados, o nacionalismo se recolhe e deixa de existir. Ele vai dizer que isso é o um, é um jeito errado de pensar nacionalismo, porque a gente perde a capacidade de entender a força dessa ideologia, que é, ela consegue nos mobilizar para o conflito de forma tão rápida e eficiente, justamente porque ela não deixa de atuar em momentos de... Paz de estabilidade. E ele vai chamar esse nacionalismo, que não é um nacionalismo que está atuando em períodos de conflito, de um nacionalismo banal. E ele vai nos dizer o seguinte, nacionalismo banal, ele continua organizando a nossa vida política. Ele atua quase como um mecanismo cognitivo, que nos explica, constantemente nos relembra, como é que o mundo funciona. Ele não é diferente do nacionalismo que a gente vê em períodos de conflito ou de guerra. Só que ele é um pouco mais sutil. Ou a gente talvez não preste tanta atenção nele, porque a gente está muito acostumado com esse nacionalismo. Ele vai dar um exemplo maravilhoso que eu acho. Ele diz assim, se a gente abrir um jornal em qualquer lugar do mundo, a gente geralmente vai encontrar a mesma estrutura de organização das notícias. No caso brasileiro, a gente vai ter uma sessão que se chama Brasil e a outra sessão que se chama Mundo. O que, que essa organização está nos dizendo, em alguma maneira? Que o Brasil é um lugar importante de destaque no mundo e que nós devemos prestar mais atenção para o Brasil. Eu não quero nem entrar nas discussões de que, bom, talvez a gente deva de fato prestar atenção no lugar onde a gente mora, porque a gente pode pensar, inclusive, em diferentes, digamos assim, níveis de atenção que nós prestamos a essa notícia. Basta se perguntar quantos de nós tem o hábito de ler notícias a respeito do nosso bairro, por exemplo, ou da nossa cidade, certo? O que interessa aqui é essa distinção que o Billing está tentando, digamos assim, sublinhar, que nós somos permanentemente lembrados por mecanismos como esses da organização dos jornais de que existe uma unidade política que é mais importante do que todas as outras. E ela é o nosso Estado Nacional, nesse caso o Brasil. A o mesma coisa vai acontecer em outros lugares. Nos Estados Unidos, se a gente abre um jornal, vai ter a mesma estrutura reproduzida. Outra questão que ele vai explorar, a ideia de Copa do Mundo ou de Olimpíadas. Por que, diabos, competições esportivas são organizadas a partir de unidades políticas como o Estado Nacional? Já pararam para pensar nisso? Como é, que, como é que a gente justifica isso? A gente justifica porque essa é uma outra forma, digamos assim, de reiterar a importância que essa unidade política e social, que é o Estado Nacional, ocupa nas nossas vidas. Então, em algum sentido, eu realmente tenho defendido essa tese e não sou só eu que defendo ela, tem outros autores como James Mayon que vai colocar que a gente precisa estudar mais o nacionalismo em muitas das suas expressões, porque a gente sequer consegue pensar política nacional e política internacional sem falar de nacionalismo. Muitas vezes a gente não fala porque a gente está tão acostumado que a gente sequer enxerga mais esse fenômeno acontecendo na nossa vida cotidiana. A gente enxerga ele quando ele volta a dar problema. Tem uma crise, então. Meu Deus, será que o Putin está escalando a retórica do nacionalismo russo na crise com a Ucrânia? Bom, ali a gente presta atenção porque a gente está preocupado. Mas e todas as outras instâncias que fizeram uma manutenção da relevância dessa ideologia para que, no momento de uma crise, ela pudesse ser, digamos assim, acionada com muita facilidade e com muita eficiência? Então, sim. Eu acho que é, é um pilar fundamental e que a gente não consegue explicar e pensar história contemporânea e política contemporânea, seja ela política doméstica ou política internacional contemporânea, sem falar de nacionalismo. Eu também concordo com
0: isso. Embora não, eu não pessoalmente uh, tenha algum, algumas questões com a ideia do nacionalismo, com essa coisa do Estado-nação. Mas isso
1: eu também tenho, Gabi. Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de dizer. O fato de que eu estudo nacionalismo não significa que eu seja uma nacionalista. Eu, às vezes, Sim, não o que eu... é de dizer. É, é como um médico que estuda um câncer. né? Um médico olha para um câncer e, às vezes, vai dizer meu Deus, que coisa interessante. Não quer já <risos> torcendo para o câncer. Sim, é eu exatamente. acho que, é justamente isso, eu acho que o nacionalismo articula algumas questões que são muito complicadas politicamente. Mas que se a gente não estuda ele, a gente não consegue sequer entender a nossa imaginação política atual para conseguir projetar outros futuros, talvez futuros que não
0: sejam nacionalistas. Sim, inclusive a gente podia te chamar para falar sobre imaginação política um dia. Eu topo, você sabe que eu estou à disposição e esse é um tema que eu adoro. Eu quero, eu quero estudar mais sobre isso sobre imaginação política. Mas, enfim, considerando alguns problemas contemporâneos que a gente vê, como as crises migratórias e a dificuldade de alguns países em assentarem refugiados e também casos de xenofobia, ou quando alguns grupos não se identificam com uma nacionalidade específica e, sobretudo, a falta de acesso a direitos básicos que imigrantes enfrentam, como votar em eleições, por exemplo, fora né, do sul, da sua terra natal, digamos assim, e considerando também reivindicações de um número cada vez maior de pessoas pela garantia dos seus direitos políticos e sociais, dá para afirmar que a ideologia nacionalista não caminha em consonância com o século XXI? Ou existe ainda uma espécie de potência política nesse conceito? Pois é,
1: a gente estava falando de imaginação política, né? E quando eu li essa pergunta, eu fiquei, eu fiquei pensando justamente nisso. Que a pergunta pressupõe uma imaginação política específica e que, e que eu acho bem interessante, que é pensar que o século XXI, ele seria um século que a gente está no futuro, né? Eu acho que muitas pessoas... Eu ia falar da minha geração, mas eu acho que até a geração de vocês ainda tem um pouco essa perspectiva de que o século 21 é o futuro e que as coisas deveriam ser melhores no futuro, né? que a gente deveria ter conseguido ultrapassar alguns desses problemas. Mas isso é, é, é fazer, às vezes, análise política com base muito nos nossos desejos e expectativas e menos no que, que digamos assim, os fenômenos que vêm se desenvolvendo têm nos mostrado. O que, que eu acho? Vocês identificam muito bem uma série de tensões que estão em pleno desenvolvimento ao longo do século XXI, que estão profundamente relacionadas à persistência da ideologia nacionalista no nosso ambiente político. Mas eu não acho que o nacionalismo ele necessariamente está dissonante uh, com o século XXI, porque o século XXI é o que a gente vai fazer dele, né? O, o século XXI, ele não está pré-determinado. Assim como em 1919, por mais que com o encerramento da Primeira Guerra Mundial, muitos líderes, muitos intelectuais gostariam de ter definido o século XX. A gente pode pensar nos 14 pontos do Wilson como uma tentativa de fazer isso, né, de, de dizer como é que vai ser a política do século XX. A gente vê que a, a história e a política elas são muito mais traiçoeiras do que a gente consegue antecipar e que elas nos apresentam permanentemente com uma série de surpresas e de novos elementos. Então, eu acho que é isso, que a pergunta ela dá a entender que, tipo, olha, parece que a gente já deveria ter superado esse tipo de dinâmica no século. E o que a realidade está nos mostrando é que a gente não superou, a gente continua profundamente, digamos assim, relacionados a ideias, a noções e a aspirações que foram desenvolvidas ali num período curto, mas potente, que vai de 1776 a 1792, as três grandes revoluções, né? Com a Revolução Sim. Americana, com a Revolução Francesa, com a Revolução Haitiana. Eu sempre penso que a gente, a nossa política contemporânea, ela ainda tá tentando responder aos desafios que aqueles revolucionários nos colocaram, certo, de que é isso, como é que a gente organiza um sistema político que é aberto, que é horizontal e que consegue superar dinâmicas de discriminação, e aqui a gente pode pensar na discriminação de classe, que é fundamental para a noção da Revolução Americana, mas também para a Revolução Francesa, diferenciações de gênero que estão presentes em todas elas, e diferenciações raciais, que é um ponto que, que, tu, que a minha aluna sabe disso, eu insisto muito, né, Gabi? Que é um ponto fundamental para a gente entender esse período, mas que ele é enfatizado pela Revolução Haitiana, que é uma revolução que a gente estuda muito pouco ainda. Que a gente não, não coloca em pé <risos> de igualdade na importância que se coloque, que se garante para a americana e para a francesa. A gente está tentando resolver isso, né? Uh, algumas vezes, quando eu leciono História Contemporânea, e eu vou fazer isso esse semestre de novo, então eu vou provocar os meus alunos novamente, que é pensar, inclusive, em 1917, a Revolução Russa como uma tentativa de resposta a isso, né? Eu, eu sempre entendo e tendo a pensar a Revolução Russa como uma tentativa de resposta ao final do... Do século XVIII, ali é o início do século XIX, só que é uma tentativa uhum. de resposta que ela é mais interessante, ao meu ver, claro, porque ela vai nos trazer e ela vai tentar consolidar um horizonte político que ele não é um horizonte nacional, necessariamente. Ele é um horizonte cosmopolita. E, e eu acho que é aí que gera, digamos assim, que descansa, talvez um dos pontos que mais me motivam e que mais me interessam nessa discussão, que é uma discussão que passa pela história política, claro, que passa pela teoria política, mas que passa também por como a gente pensa política contemporaneamente, que é o nacionalismo é a ideologia que domina a nossa imaginação política, não tem por onde. A gente tem uma dificuldade muito grande de pensar para além da nação ou de pensar sem a nação. Mas ali em 1848 quando a gente estava tendo a primavera dos povos na Europa e que a gente estava tendo, digamos assim, essa consolidação e esse esplendor das ideologias nacionalistas, a gente também tinha o Engels e o Marx publicando o Manifesto Comunista. E o Manifesto é um texto curto e maravilhoso no qual eles já apontam o nacionalismo como um dos principais problemas para a nossa política contemporânea justamente porque ele vai estar aí, e eles vão associar a ideia do nacionalismo com um tipo de alienação, não é verdade? é uma ideologia que, de novo, vai motivar para o trabalho, um trabalho para o Estado, principalmente. Daí, se a gente entende o que os marxistas estão falando, trabalhar para o Estado é trabalhar para a burguesia, para a classe dominante da época. Não é à toa que a gente vai brincar, certo? Qual é a frase final do Manifesto Comunista? A gente vai dizer... Proletários de todo mundo, univos, não são os proletários da Alemanha, da Inglaterra ou de qualquer outro lugar, são os proletários do mundo, porque o que o Marx e o Engels estavam visualizando era um outro tipo de solidariedade social, que não estava posta a partir de delimitações geográficas, como tal nacionalismo, ou de delimitações de identidade, de laços familiares, como o nacionalismo, digamos assim, explora, mas que estavam baseadas em uma solidariedade de classe, na nossa localização dentro dessa estrutura produtiva, que, por sinal, sempre foi vista como uma estrutura produtiva que era internacional, que ultrapassava as fronteiras, que é o capitalismo. Então, essa discussão, que é uma discussão que está ali, de novo, na metade do século XIX, que vai voltar com força em 1917, com a Revolução Russa, é uma discussão que a gente ainda não conseguiu responder. E, e essas duas forças, essas duas propostas, que por um lado é uma proposta nacionalista e por outro lado é uma proposta cosmopolita, elas continuam informando e, se, e tendo um embate contínuo no nosso discurso. Mas a gente não consegue se livrar disso. né? Eu, eu acabo um pouco que me, que me angustia, e a gente está em ano eleitoral, por exemplo, é pensar como a retórica nacionalista, nacionalista é forte mesmo entre partidos de esquerda, eu já falei isso em outros lugares, mas vocês já perceberam Sim. como mesmo os nossos partidos de esquerda se engajam numa retórica nacionalista e não conseguem oferecer uma alternativa que não seja ainda pensar nossa política em termos nacionais? A gente vai ver isso, inclusive, nas críticas que são feitas, muitas vezes, à direita, que é dizer que eles estão sendo nacionalistas do jeito errado. Isso é, isso é jeito de ser patriota? Que tipo de patriotismo é esse? E eu fico pensando, por que, que a gente está articulando ainda esse discurso, quando talvez a gente tenha uma, a possibilidade de explorar um horizonte que é mais transformador e mais radical se a gente abandonar a retórica do nacionalismo. Então eu acho que sim, infelizmente o nacionalismo continua potente. E talvez ele continue potente porque a gente não conseguiu ainda desenvolver de maneira sustentada uma imaginação política que, contrapõe, que se contrapõe a ele. Uh, uhum. E eu acho que faz sentido, é muito difícil lidar com essas questões quando toda a nossa estrutura material de alguma maneira está organizada a partir dessa ideia nacional. Né? Então, às vezes, eu te confesso que eu me pego pensando nessas questões e, e me bate um certo, uma certa desolação de pensar Ai, o tempo vai dar conta disso, sabe? Talvez, talvez em algum momento a ideia nacional, ela se torna caduca como se tornou a ideia monárquica ou de sociedades organizadas por castas simplesmente porque a gente vai ser obrigado a se mover para além dela por realidades concretas e materiais muito fortes. Eu só acho que a gente Sim. ainda não está lá. E eu acho que o que está acontecendo desde 2016 e aí a gente pode colocar o Trump, a gente pode colocar o Brexit, a gente pode colocar o Putin agora na Ucrânia, nos demonstram que, de alguma maneira, essa ideia nacional está muito forte e que a gente não está conseguindo escapar dela. E me preocupa quando a alternativa de oposição não rompe com essa ideia também, porque a gente só está reafirmando, é um outro tipo de nacionalismo. Ah, é um nacionalismo de esquerda. Ainda é um nacionalismo e ainda traz algumas complicações para as questões que vocês apontam nas, nas perguntas, que é como nós lidamos com migrantes e refugiados? Como nós lidamos com a capacidade de participação política de pessoas que não nasceram no país? Por que, que nascer num lugar ganha predominância na determinação de direitos uh, sobre outras questões que me parecem mais relevantes? Como, por exemplo, eu participo ativamente dessa comunidade, os meus filhos estão crescendo aqui, indo para a escola. Eu pago um os meus impostos, eu contribuo para a minha vizinhança. Por que, que tantos imigrantes e refugiados são privados desses direitos básicos de participação na sua comunidade política e social por um detalhe aleatório como lugar de nascimento? O que explica isso é a persistência de uma ideologia nacionalista para determinação da nossa comunidade política. E me assusta que a gente não consegue avançar uh, propostas de uma redefinição mínima de como essas dinâmicas acontecem.
0: Sim, é, chega, é uma coisa muito, muito estranha quando se coloca assim, que a gente pense, ah, uma pessoa não pode votar aqui no Brasil porque ela não nasceu aqui.
1: E não interessa se a pessoa tá vivendo aqui há anos, né? Se ela tá é. trabalhando, contribuindo, nada disso interessa, ela simplesmente está é. excluída do do exercício mais básico do que a gente entende como participação política, que é ajudar a decidir coletivamente quais
0: são os rumos da nossa comunidade. Sim, exatamente. E agora, pra gente, essa é a última pergunta, para a gente encerrar, e mudando um pouco de assunto, mas, na verdade, numa abordagem que... Tu utilizou nas suas pesquisas, que é o viés de gênero e nacionalismo, que a gente achou muito criativo, inclusive, sobretudo. Tu pode explicar um pouco da tua perspectiva sobre esse assunto e, além disso, contar um pouco sobre o teu artigo uh, sobre a criminalização dos direitos reprodutivos como um projeto nacionalista, que foi uh, um artigo publicado na revista Civitas do PPG em Ciências Sociais da PUC. Claro que sim. Muito obrigada pela pergunta, inclusive, Gabi.
1: Pois é, eu adoro, eu gostei muito como tu caracterizou, que é pensar a abordagem feminista, a questão dos nacionalismos como sendo muito criativa. E eu acho que as feministas, elas são muito pontuais em fazer uma crítica muito poderosa a respeito dos nacionalismos justamente por isso, porque eu acho que elas conseguem pegar no nervo, assim de, inclusive de problemas de como a literatura tradicional a respeito do nacionalismo ignora, e reitera algumas dimensões nacionalistas. Para isso, vamos recuperar uma das, alguns pontos que eu já havia falado em respondendo às perguntas anteriores, que é a gente tem que entender que uma das forças políticas do nacionalismo vem dessa ideia de um horizonte muito bonito e interessante de compor uma comunidade política que ela não é hierarquizada. Os membros dessa comunidade não são diferentes entre si. Eles são iguais. Não é à toa que muitas vezes a retórica nacionalista ela apela por uma dimensão de chamar, de nos chamarmos de irmãos. Não é verdade? Ah, nós somos irmãos. Todo mundo que está, que pertence a uma nação, a nação ela é uma irmandade. O que isso está nos dizendo? Que a gente está pressupondo uma igualdade, que não interessa se você é rico ou pobre, se você é branco ou se você não é branco. Isso depende em algumas nações, na verdade, mas a gente não vai entrar aqui. Não interessa aonde você nasceu dentro da nação, somos todos iguais. Existe todo nacionalismo, apesar das suas peculiaridades na manifestação do conteúdo da nação, vai apelar para essa noção de igualdade de horizontalidade. Mas aí as, nacional... as teóricas feministas que estão pensando no nacionalismo vão dizer que interessante isso, porque isso só serve se a gente pensa a nação sem um viés de gênero. Ou seja, se a gente não consegue fazer um recorte e olhar para como essa retórica e essa ideologia nacionalista está pensando funções específicas para os membros da nação. E quando as feministas começam a estudar nacionalismo, então o que elas vão dizer é que essa é uma retórica horizontal e igualitária apenas para os homens da nação. E que as mulheres estão excluídas desse pacto. Né? Se a gente quer pensar digamos assim, o nacionalismo como um tipo de pacto social. Mas que a retórica do nacionalismo ela é profundamente generificada. E, ele, e daí essas, essas autoras elas vão explorar algumas dimensões que eu acho geniais, que é de dizer na forma como a gente fala, como nacionalistas falam da nação eles já entregam, digamos assim, a sua per perspectiva a respeito da participação das mulheres nessa comunidade. Em primeiro lugar, e vai ter a Tamar Maíra, é uma teórica que eu adoro, ela vai dizer a retórica nacionalista, ela deixa muito claro que a nação pertence aos homens. E a nação, em grande medida, em muitos lugares, principalmente se a gente for pensar nas línguas latinas, então no português, no francês, no espanhol, a nação ela é sempre expressa no feminino. E ela não é expressa apenas linguisticamente no feminino, ela também é representada artisticamente como uma mulher. Vocês já pensaram que, por exemplo, e tu já deve ter visto isso, Gabi, em, em imagens da República Brasileira, da Primeira República. A República Brasileira ah, é uma mulher. Assim como a República Francesa até hoje é uma mulher. Ela tem, inclusive, o nome, a Mariana. É verdade? Se a gente pensa na representação da mãe Rússia, a nação russa é uma mãe? É uma mulher. E essa representação ela vai ser articulada em diversas questões que são importantes. Por exemplo, eu falei para vocês como o nacionalismo ele é muitas vezes utilizado para mobilizar pessoas militarmente, para lutar guerras. A gente luta guerras em defesa do quê? Da nação. E quem luta guerras tradicionalmente? Homens, soldados, que defendem a honra da nação, que é uma mulher. Então muitas dessas teóricas vão começar a explorar essas nuances do discurso nacionalista, para demonstrar que, apesar de uma retórica de igualdade de horizontalidade, nós também temos, acompanhando essa retórica de horizontalidade, uma dimensão que hierarquiza e que coloca mulheres num lugar muito específico dentro da nação, que é o papel de reprodutoras da nação. As mulheres elas têm que ser protegidas porque são elas que reproduzem a nação. E reproduzem aqui fisicamente, gente. Para a nação continuar existindo, as pessoas têm que ter filhos. Crianças precisam nascer. Quem é que é principalmente responsável por isso? São as mulheres, que conseguem, de alguma maneira, gerar essas crianças. Num discurso que vocês percebem que é muito generificado, muito tradicional e muito conservador, certo? Então, a gente vai ter, digamos assim, o um início de investigação dessas feministas que está lidando com questões linguísticas, simbólicas e alegóricas, mas que são questões que refletem em dinâmicas políticas muito pontuais. Eu gosto sempre, daí aqui é eu começo a falar do meu projeto, do artigo que foi publicado, que é pensar como é que essas, então, essas dimensões simbólicas, alegóricas e linguísticas, elas acabam definindo um escopo de atuação para mulheres dentro do espaço nacional. E restringindo, muitas vezes, uma série de direitos que essas mulheres deveriam poder usufruir e não usufruem. No caso do artigo, eu estou lidando especificamente com o um projeto de lei 5069 uh, de 2013, que vocês vão lembrar, ele é avançado, e ele é, digamos assim, ele é articulado principalmente pelo Eduardo Cunha. E, curiosamente, ele é aquele projeto que, se vocês estavam participando da discussão política, principalmente feminista, ali por 2013, 2015, que articula também e, e incentiva a mobilização que a gente chama hoje em dia da primavera feminista no Brasil, ali entre 2015 e 2016, 2013 e 2016, perdão. Por quê? Porque esse ele é um projeto, digamos assim, um tanto quanto esperto, a gente, bastante esperto. Porque ele é um projeto que não vai falar sobre direitos reprodutivos diretamente. Ele é um projeto que tenta rever os procedimentos de profilaxia no caso de violência sexual. Ou seja, uma mulher que sofre algum tipo de violência sexual, tinha uma série de direitos Ainda tem, graças a Deus, porque esse projeto não passou ainda. Ele está parado né, na câmara. Mas a mulher ela poderia ir no hospital e fazer dois tipos de atendimento de saúde que são bastante específicos. Um é para profilaxia para doenças, para infecções sexualmente transmissíveis e a outra é a profilaxia para gravidez, certo? O que esse projeto faz? Esse projeto ele quer abrir a possibilidade de que, o médico, que os médicos que atendam essa mulher ou a equipe de saúde, de maneira generalizada, possa se recusar a oferecer essa profilaxia, principalmente a profilaxia para a gravidez, em casos de violência sexual, baseado uh, em princípios de fé individual. Olha que interessante que esse projeto está fazendo. Ele está efetivamente revisando alguns dos direitos reprodutivos que mulheres brasileiras têm com relação... Uh, a questões de gravidez. Só que ele está revisando isso de uma maneira muito sutil, que é, ele não está discutindo se é o direito da mulher ou não, ele está dizendo que médicos podem se recusar a garantir esse direito para mulheres que estão sendo atendidas em hospitais após casos de violência sexual. Até aí tudo bem, gente. Quer dizer, tudo bem não, tudo péssimo, mas eu só estou dando o, o, <risos> para vocês o panorama do que, que esse projeto de lei quer. O que é mais interessante é perceber, e é isso um pouco do que eu faço no projeto, como é que essa proposta está tá sendo avançada. Eu faço isso no artigo. Qual é a conjuntura que está avançando essa proposta e qual é a coligação específica na Câmara dos Deputados que está promovendo essa proposta? No Brasil, a gente tem uma tradição, ou pelo menos uma tendência, que quando a gente pensa na discussão sobre direitos reprodutivos, a gente geralmente vai associar essa discussão a uma retórica de cunho religioso, não é verdade? A gente vai perceber, sobretudo, parlamentares que têm uma associação forte com grupos religiosos falando contra a possibilidade de direitos reprodutivos, como acesso à interrupção de gravidez, para as mulheres brasileiras. E essas defesas, digamos assim, elas sempre são alicerçadas numa discussão sobre início da vida, né? que, bom, uma gravidez já representa a vida de um ser humano e que, por isso, ela não pode ser interrompida, porque existem questões de dignidade humana que estão muito associadas a concepções religiosas de início e de fim de vida. O Eduardo Cunha, inclusive, era um dos líderes do que a gente chama da bancada evangélica no período. Então, seria muito normal que a gente esperasse que ele estivesse fazendo toda essa movimentação, baseando e justificando o seu projeto em fundamentos e argumentos religiosos. Quando a gente vai ler a justificativa do projeto, não é nada disso que ele faz, gente. O que ele faz é que ele diz que, na verdade, nós precisamos cuidar muito com retóricas feministas de origem estrangeira que são promovidas por grandes fundações internacionais, como a Fundação Ford, que enganam as feministas brasileiras, fazendo-as acreditar que isso é um direito que valoriza o papel da mulher na sociedade, quando ele faz o oposto. E que, na verdade, a intenção dessas grandes fundações, e é que isso te interessa diretamente, Gabi, é que elas participam de um projeto imperialista, de grandes estados, de grandes potências, como os Estados Unidos mas é um projeto imperialista voltado à redução da potência populacional brasileira, porque os Estados Unidos reconhecem a força de um país como o Brasil, e que o país como o Brasil ter uma população forte, ampla e saudável pode representar um desafio geopolítico para os Estados Unidos, e que logo essas fundações elas espalham o discurso pró-direitos reprodutivos no Brasil, entre sobretudo as feministas brasileiras, como uma forma de enfraquecer o Estado brasileiro. Ou seja, uma argumentação neomaltusiana, uh, bastante elaborada e baseada, sobretudo, em uma ideologia nacionalista, que é o quê? Que a nação brasileira seja mais forte, saudável, ampla, que nós tenhamos muitas pessoas, porque essa retórica está nitidamente associada a uma concepção clássica de estratégia que a gente pensa que pessoas equivalem a poder militar. Um grande número de pessoas, de soldados equivale e traduz como poder militar. Vocês querem saber o mais curioso, que eu acho incrível, é que ao abdicar da retórica religiosa e adotar uma retórica nacionalista, o Cunha conseguiu articular um grupo de deputados que estavam apoiando o projeto dele, que era um grupo bastante eclético em termos ideológicos, que vão desde a extrema-direita, passando pelo centro do Congresso Brasileiro, chegando até partidos de esquerda, como o PT, que estavam promovendo essa, esse projeto de lei. Por quê, gente? Porque a ideologia nacionalista é isso, ela é muito poderosa. Alguns autores vão dizer que o nacionalismo ele é uma tipo de ideologia coringa. A gente tem uma tendência, por causa da nossa história contemporânea, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, a pensar que o nacionalismo é uma ideologia de direita. Mas, pelo contrário, o nacionalismo ele pode muito bem se servir a argumentos que estão situados à esquerda do nosso espectro político. Nada impede de uma pessoa de esquerda ser bastante nacionalista. E me parece que tem, digamos assim, uma sacada, um tanto estratégico e inteligente por parte do Cunha, de abandonar a retórica religiosa para avançar esse projeto e adotar uma retórica nacionalista, que é uma retórica transversal e que, de alguma maneira, garantiria uma maior adesão e uma discussão um pouco mais simples no nosso Congresso do que uma retórica de cunho religioso. Então, um, eu acho bastante interessante como a gente vê as consequências, então, de uma perspectiva nacionalista para a política e para assuntos nacionais Uh, definindo muito claramente questões de direitos reprodutivos de mulheres, que são mulheres brasileiras, nós fazemos parte da nação, inclusive. Mas por fazer parte da nação, e por a nação ser construída com uma perspectiva que é bastante masculinizada, nós fazemos parte da nação em lugares específicos. Essas retóricas nacionalistas elas vão ter outras consequências. Quando a gente fala, por exemplo, de violência sexual como uma arma de guerra, a gente está vendo isso. Mais um exemplo de uma retórica nacionalista em ação. Por quê? Porque a ideia que a violência sexual possa ser utilizada como uma arma de guerra, ela vai ter uma discussão ampla na literatura para vários fins. Um deles é entender que engravidar mulheres do grupo opositor de outra nação é um tipo de genocídio. Porque se contamina, e aqui muitas aspas, vocês não estão me vendo, gente, mas o filho de uma mulher de nação X que foi engravidado ou que foi gerado por um homem de uma nação Y, ele não pertence mais àquela nação. Ele está contaminado pelo inimigo. Isso é mais uma forma de tradução da retórica nacionalista para ações políticas muito específicas. Um outro exemplo que eu gosto muito, e daí para a gente pensar, Gabi, eu vou parar de falar depois disso, porque eu estou falando demais, como a retórica nacionalista ela pode ser, digamos assim, pervasiva, e eu já falei para vocês da Revolução de 1917, uma das coisas que eu acho mais interessantes na Revolução de 1917 é a atuação da Alexandra Kolontai, que é então apontada como uma ministra de assuntos relacionados a mulheres e a família. E a Alexandra Kolontai, ali em 17, 19, ela comanda e ela coordena o desenvolvimento de um novo código para a família e para as mulheres na União Soviética. E esse código, ele é absolutamente, digamos assim, liberal, aqui entendendo como no sentido de conservador, com relação aos direitos das mulheres. Ela institui a possibilidade de divórcio, ela desassocia as propriedades de mulheres dos seus respectivos maridos. Ela cria a ideia de escolas de socialização de criança, tirando, digamos assim, a responsabilidade apenas da mãe de educar e de criar os filhos. Uh, muitas outras coisas, inclusive direito ao aborto, gente. Vocês sabem o que, que acontece em 1934, quando Stalin assume a União Soviética? Uma das primeiras decisões dele é justamente reverter esse código e abolir o direito das mulheres russas de realizarem abortos e de controlarem a sua própria, digamos assim, saúde reprodutiva. Por quê? Porque nesses 15 anos que o Código ficou em ação, o que se observou foi um declínio acentuado do nascimento de novas crianças na Rússia. Sim, as mulheres russas tinham mais de 10 filhas. E daí, o que, que acontece com isso? É a mesma retórica, a ideia de que população é poder. Como assim uma potência, como a Rússia, como a União Soviética, Terem uma população que está em declínio. Isso é um, digamos assim, um risco geopolítico para, para a situação do país, do Estado, e que por isso ele deveria ser evitado. Então, eu acho interessante pensar como. Algumas decisões, elas de fato, se a, gente, se a gente não tem uma perspectiva a respeito de gênero, a gente não entende muito bem como é que elas estão acontecendo ou por que, que elas estão acontecendo. Sim. E daí essa intersecção, uma leitura feminista a respeito de dinâmicas nacionalistas, eu acho que acaba, digamos assim, uh, esclarecendo muito do que acontece em política que às vezes a gente não presta atenção só porque a gente não está pensando a partir dessa perspectiva ou porque a gente está ignorando ela. O meu artigo é justamente uma, uma tentativa de ver como é que isso funciona no âmbito doméstico brasileiro contemporaneamente a partir do texto de justificativa da PL 5069.
0: Foi uma, uma ótima análise. Eu fiquei impressionada com a argumentação do Eduardo Cunha, Eu jamais pensei que pudesse chegar tão longe.
1: E é doido porque a gente não acha que aquele cara vai fazer esse tipo de argumentação, né? A gente não pensa que, tipo, que as pessoas vão efetivamente discutir direito ao aborto na. No, no, no Congresso Federal a partir de uma perspectiva nacionalista. E eu acho que é isso que é interessante. Daí a gente perceber como é importante estar ligado para dinâmicas nacionalistas e para como é que a ideologia nacionalista está circulando no nosso espaço político.
0: É verdade. Então, muito obrigada, Tati, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. O episódio ficou incrível. E assim a gente chega ao fim do episódio de hoje. Gente,
1: foi um prazer participar do não pode Eu fico à disposição sempre que vocês precisarem <risos> E eu espero que a partir de hoje O pessoal que escuta e participa do podcast Saiba um pouquinho mais Sobre uh, nacionalismo E se interesse para estudar o tema também
0: Então é isso pessoal Sigam as nossas redes sociais Arroba não internacionalista E arroba estocástica Que é o twitter da professora Tatiana E até o próximo episódio